0: Yeah.
1: vamos vamos muy bien en cuanto a las lecciones estamos viendo la torá y estamos en la sección ceremonial y hemos visto las primeras cinco eh, fiestas ceremoniales y la sexta es la fiesta del día de la expiación en el día de la expiación solamente el sumo sacerdote hacía todo el proceso de la fiesta solamente el sumo sacerdote hacía toda la fiesta Tenía que hacerlo desde el principio al final. Las otras fiestas eran hechas por todos los sacerdotes, pero la del Día de la Expresión la hacía el sumo sacerdote. Era un proceso en el cual él tocaba la trompeta, él colocaba el holocausto, colocaba el animal, lo degollaba y llevaba la sangre hasta el altar o al propiciatorio por eso en la biblia vemos que siempre había un sumo sacerdote aparte del sumo sacerdote porque si se enfermaba el sumo sacerdote o si moría el sumo sacerdote el otro tenía que ayudarle ya lo iba preparando para que lo ayudara porque el pueblo tenía que participar de esto todo el tiempo esa es la fiesta de la que expiación Y eh, tenemos también la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se hacía con el propósito de que los judíos recordasen que estuvieron en tiendas portátiles a través de todo el desierto. Se traían ramas de cuatro tipos de árboles, se salían de sus casas de estructuras ya firmes en las que vivían y todos los niños, todos los jóvenes, todos vivían por este tiempo de las fiestas de los tabernáculos ahí, la idea tenía que ver con que aprendieran que estuvieron viendo en forma portátil sobre todo el desierto y que ahora estaban firmes en lo que sería Jerusalén. Son las siete fiestas judías. ¿Levanta la mano quien no entendió? Muy bien. Ahora, lo que sí quiero que veamos también... Haciendo una transición de que el templo, el tabernáculo donde se celebraba la Pascua, llegó un momento en que se colocó ya como un templo. Y cuando se coloca como un templo, ya el templo lo hace este Salomón. Y Salomón lo edifica en el monte Moría. Hay muchos montes de importancia en la Biblia siete montes de importancia de la Biblia entre los más importantes tenemos el Sinaí y el más importante es el monte Moría o lo que después viene a ser el monte de Sion Moría viene de la palabra vea día ya que significa ver fue el lugar donde se cree Dios inició la creación de la tierra fue el lugar donde donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificar. Fue el lugar donde el tabernáculo dejó de ser tabernáculo y vino a ser templo. Tabernáculo Mishka, templo Betel. Betel es Beit es casa él es Dios, la casa de Dios. Y cuando se pone se pone sobre el monte Moría o lo que se llama el monte donde Dios ve donde Dios aprueba el monte Moría viene a ser el templo de Dios que edifica a su hijo Shlomón, Salomón Salomón finca o edifica pero todo primero porque David compró el terreno de Araúna que el nombre Araúna no es un nombre de una persona en la lengua jebusea significa rey, es este, del rey Jebuseo, es lo que significa. Entonces, cuando él compra, porque le dice a aquel hombre, eh, te lo doy, porque conocía quién era David, y dice, no, no, ponle qué, ponle precio, porque no ofreceré a Dios sacrificios que no, me cuesten. Ahí se edifica el templo de Dios. Ahora, lo que tenemos que ver en cuanto al templo, que es de suma importancia, es lo siguiente. Como la clase es la Torah, y como esta clase que continúa es el Talmud y la Mishnah, quiero que vean, más o menos, esta es una gráfica. Se establece el Templo de Salomón, okay, aproximadamente en el año 970 Cristo. Cuando lo establece, David, como no lo puede edificar, pero hace los planos y le ayuda a su hijo, le da todo el dinero, la materia prima y compra el terreno y se da toda una charola de plata para que Salomón lo haga. David escribe también los salmos, son cinco libros. Nosotros tenemos uno, la compilación de los cinco libros. David escribe el 72% de los salmos y David visualiza cómo todo el pueblo va a venir a adorar a Dios en el templo. Por eso, entre los salmos, escribe.
0: Yo me alegré
1: con los que me decían a la casa de Jehová. Casa de Jehová es templo, Beitel. Casa de Jehová iremos. Por eso, eh, cuando van bajando por los montes, como el monte de los olivos, y llegan al valle y suben al templo Moría, donde estaría el templo, el templo de Sión, se ve el templo y entonces David escribe...
0: Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? O
1: sea, David escribe porque quiere que así sea cuando se celebren las fiestas, las tres fiestas que vienen todos los varones a celebrar las fiestas en el templo de quién? de Salomón en el templo de Salomón escribe muchos escribe uno que dice
0: la tierra es del Señor y todo lo que hay así como hay hay mora
1: ¿se lo saben ese, ese de Salmo? 128 entonces todos los Salmos los escribe él con el propósito de que se adore a Dios ahí hay dos Salmos que escribe Moisés el Éxodo 15 y el Deuteronomio 32. Los otros los escribe David. Pero cuando David estaba muy ocupado como rey, pone una escuela de canto y David coloca cantores que escriban cantos, como los hijos de Coré. Ahora, aquí en el templo ocurre algo que es muy importante. En el tabernáculo se adora a Dios. Y David coloca la adoración y a la par de la adoración coloca la alabanza. Son dos cosas distintas. Adoración, lor fragante a Dios. Se sacrifica algo. Alabanza, fruto de labios. Alabar, invocar. Jala, jala, aleluya. Invocar. Adoración, sacrificios. David dice, cuando se haga la hora de la adoración, se va a cantar este salmo. Mientras están adentro ellos adorando, afuera van a estar, ¿qué? Cantando. Y coloca a los cantores para que sean ellos los que estén ¿Alabando a quién? A Dios. Él es el que se encarga de hacer esto porque él es el cantor por excelencia. Este es el rey, el rey David. Y mientras ellos adoran, los demás están cantando. Con instrumentos musicales nunca dentro del templo nunca dentro del templo, está prohibidísimo. Se toca el instrumento musical a espaldas del templo para que no haya ruido en el templo. ¿Quién me está siguiendo? Luego ocurre algo muy importante. Lo que ocurre es que se destruye el templo de Salomón. Y cuando se destruye el templo de Salomón por la rebeldía de su hijo Roboam, ocurre algo muy importante con la destrucción del templo de Salomón déjenme encontrar la gráfica otra vez Eh, tenganme paciencia por aquí está se destruye el templo de Salomón si lo ven ¿qué pasó? se me acabó la pila mano no te preocupes yo tengo pila acá pero de aquí que se renueva Paciencia, hermanos, paciencia. Son dificultades técnicas. Entonces, eh, cuando se destruye, ¿quién destruye el templo de Salomón? Lo destruyen Babilonia y Siria y ellos mismos, ahorita que se cargue, se llevan, ¿a quién se llevan? Ah, Va a durar un poquito de tiempo. Se llevan a los judíos en cautividad. Cuando se llevan a los judíos en cautividad, lo primero que hacen es que destruyen los rollos de la ley. Y cuando destruyen los rollos de la ley, es que mira, el imperio de Babilonia y el imperio Medo-Persa y el imperio Siria, lo único que querían de Jerusalén era que le pagaran los impuestos. Pero decía, que okay, voy y me pagan los impuestos. Pero luego los israelitas se rebelaban y hacían guerra contra ellos. Y dicen, no, es mucho trabajo. Ahora los vamos a traer a nuestra tierra y aquí van a ser ser nuestros esclavos cautivos y a causa de que ellos dejaron de seguir la Torah el segundo mandamiento que dice no te harás dioses ajenos Dios permite que los sirios y que los de Babilonia se lleven a los judíos a su tierra cuando se los llevan a los judíos a su tierra lo que pasa es que se quema literalmente se quema todo ahí va, se quema, eh, permítanme un segundo, ahí está, se quema todo. Y entonces a Asiria en el año 121, 721, es, se lleva a, a, a los judíos, a Asiria cae y en el año 612 se llevan a Babilonia al resto. Unos a Israel y otros a los judíos, porque ya eran las diez tribus y los dos tribus. Destruyen todos los rollos. Y esto es lo que hacen, que es muy interesante, ¿ok? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos la ley de Dios si no tenemos libros o rollos? Está complicado, ¿a ¿poco no? ¿Cómo se los vamos a enseñar? Y lo primero que hicieron los de Babilonia y los medos persas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitarles el idioma. Vamos a quitarles el nombre. ¿Han leído el libro de Daniel? ¿Qué le dicen a Daniel? Tú ya no te vas a llamar así. Te vas a llamar así. Y tú no te vas a llamar así, porque les, les quitaron el nombre primero. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Aparte de quitarles el nombre, que el nombre y dicen: ya no van a hablar así. Empezaron a hablar una mezcla de hebreo con medo persa. Miren, mi hijo Caleb no sabía hablar inglés hasta los seis años, puro español. ...porque se le podía olvidar el español... ...en nuestra preocupación... ...porque vienen mucho para acá... ...a los seis empezó a hablar inglés... ...tiene 13 años... ...ahorita habla inglés y habla español... ...pero ahorita le gusta hablar más inglés... ...pero resulta que cuando hay con gente... ...que no habla inglés... ...tiene que hablar qué... ...español... ...pero en Estados Unidos... ...mucha gente... ...que emigra para allá... ...no le enseña a los hijos español... ...no saben español... ...¿alguien conoce uno de esos? ...¿no?... ...y cuando traen a sus hijos... Están perdidos porque ni entienden, ni qué, ni hablan. A veces allá en Estados Unidos el papá le habla y no le entiende el hijo. Y menos los abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablan Spanglish, es una mezcla de lenguajes. Los judíos cuando estuvieron en Babilonia, hablaban hebreo y medo-persa Y ese lenguaje se le llama arameo. Ahí es donde nace el arameo. Entonces, pero la preocupación es, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos la ley? Era una preocupación de ellos. Bueno, tuvieron que formalizar lo que se llama como la ley oral. A ver, los cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá. Número uno, en hebreo, Bereshit, Shemot, Baikrach. Bamit, Bar, Ahora sí en español. Ahora, pero me van a decir Génesis 1:1, 1. 2. 3. ¿Sabe? O sea que si las la hermana se la llevan a Estados Unidos, sus hijos se olvidan del día, no saben qué, porque si le quitan el libro no sabe qué hacer. ¿Me están diciendo dos? En hebreo. Elohim O sea, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que ellos empezaron a olvidar de la ley. Y tuvieron, porque el judío a los hijos les enseña la Torah de memoria, verso por verso, por verso, por verso, por verso, de memoria porque si en caso les pasa como les pasó aquella vez, nunca se olvidan de la ley de Dios y cuando se fueron aprendieron la Torah en la ley oral se la aprendieron de memoria y ahí se le llama a la ley oral Mishnah ¿cómo se le llama hermanos? Mishnah y el Mishnah son seis tomos, luego cuando se escriben hay un Mishnah, la ley oral, que es, está escrito en hebreo y otra, por causa de ellos, se escribe en hebreo, pero en Babilonia. Uno en Jerusalén y otro en Babilonia. que me está siguiendo? Y la Mishnah es lo que la Biblia dice, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, dice ahí la palabra de Dios, fíjate cómo dice Marcos. Capítulo 7, en el verso, Marcos capítulo 7, en el verso 3, y dice, Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, ¿de quiénes De los ancianos. Tradición de los ancianos es el Mishnah. Es la ley oral. ¿Me están entendiendo? O sea, que ellos cuando practican cosas, no solamente la Torah es importante, sino también la Mishnah es importante. Eso es la tradición de los ancianos, porque la ley decía, purifícate, lávate el cuerpo, pero la ley oral decía, no solamente el cuerpo... Vas a lavar los platos que vas a utilizar. Todo, porque todo tiene que ser kadesh, tiene que ser santo. Y entonces, en aquellos tiempos, había lo que se conoce como bautisterios. Bautisterios judíos. Y estos bautisterios judíos, ¿para qué eran? Para que la gente se purificara. Por ejemplo... ¿Cómo era un bautisterio judío? Déjame ver por aquí. Ya te encontré. Un bautisterio judío era así. Siete escalones. Antes de subir al templo, bajas en el agua. Ah, y una cosa más. Ellos, cuando se purificaban... Cuando se lavaban, no lo hacía alguien más a ellos, ellos lo hacían a sí mismos. ¿Están siguiendo? Bajas al agua, sexto escalón, porque son siete escalones, ¿número qué? Pero claro, también hay otros que tienen catorce, eso es otra cosa. Bajas al sexto escalón, levanta las manos al templo, haces una oración y te sumerges y sales limpio, lavado. Luego sales por el lado derecho y ahí, ahí si ven cómo hay una pequeña paredcita ahí al lado, porque esa pared, si otro va bajando y te toca, va de regreso. Porque el que está afuera está sucio. Y el que está adentro está, ¿qué? Limpio. Esto lo hacían antes de entrar al templo. Por eso... Juan, el apóstol, cuando está hablando de esto en Apocalipsis capítulo 22, fíjate cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 22, dice así, Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14 dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la, en la ciudad. O sea que Juan, quien hizo muchas veces eso Para entrar a la ciudad Lo aplica y dice Por eso nos bautizamos Para poder entrar al cielo Levante la mano que está conmigo Entonces, Pero ellos no solamente lavaban esa parte Lavaban los platos y lavaban muchas otras cosas ¿Y por qué lo hacían así? Porque esto lo decía la tradición de quiénes de los ancianos y explicaba cómo lo tenían que hacer y ellos, para lavarse el agua tiene que ser agua viva, tiene que estar corriendo, es lo que hacían de esto hablo en un libro que escribí, que no traje esos libros pero es un libro que escribí, se llama eh, Bautisterios Judíos, ok, entonces hablo claramente de esto, entonces esto es la forma en que ellos lo hacían, por eso cuando la iglesia comienza, esta es una foto que saqué en Jerusalén en la parte sur, no se ve muy bien tal vez eso que ven ahí son bautisterios hasta el día de hoy ahí se bautizaron los tres mil no fue en el estanque de borregos por la puerta de las ovejas no, no, no no podía ser allá fue de este lado ok porque dicen ¿dónde los bautizaron? y dicen fue acá en el estanque no, no sabes de la Biblia fue acá se entra al templo habían entrado al templo ¿para qué? para guardar oyen hablar escuchan el evangelio que haremos varones y se sale por el parte de las puertas de Ula y ahí se bautizan porque ahí puedes bautizar a tres porque hay cientos de bautisterios sin ningún problema la verdad que me está siguiendo okay. Y entonces este es el bautisterio que tienen esto ellos lo hacen, reiteramos por la parte, entonces la Mishnah ok cuando están ellos en Babilonia y pues están todos tristes El templo está ya destruido, lo destruyeron el templo, no tienen relación con Dios. Ellos recuerdan lo que hizo David, las alabanzas. Y estando en los ríos de Babilonia, empezaron a lamentarse, empezaron a llorar y empezaron a cantar los salmos que cantó David. Como aquel salmo muy bonito, el salmo 4 que dice...
0: Respóndeme cuando clamó, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamó, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, en mi oración. Ten misericordia de mí, y oye mi oración, en paz me acostaré, y asimismo dormiré. Y ellos se juntaban en los ríos de Babilonia,
1: se juntaban como un grupo. Y dice el Salmos 137, fíjate cómo dice, Salmo 137 dice así el Salmo 137 dice así versículo 1 dice así junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de qué de Sion y cuando ellos se juntaban cuando se empezaron a juntar esa es la primera sinagoga sinagoga es una palabra griega que significa llamados a reunirse llamados a congregarse llamados a formar una asamblea porque se acordaron de la fiesta de Shofarim cuando se cantaba la trompeta y todos subían al templo y decían así vamos y cantábamos ¿a quién? a Dios y estaban sentados junto a los ríos de Babilonia debajo de los sauces dice la escritura y ahí sentados y ahí tristes cantaban los salmos de David y lo que fue la adoración en el templo vino a ser la alabanza en
0: Babilonia y ahí cantaban se sentaban. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y él afirmó sobre los ríos.
1: Y decían los varones.
0: ¿Quién es el rey de gloria?
1: Y las mujeres. Jehová
0: el fuerte y valiente.
1: Cuando estuvimos en la Universidad de Abelín, estuvimos trabajando con un proyecto muy hermoso que se llama la recopilación de los salmos en hebreo, con el tónico que se cantaba en los tiempos de la sinagoga y oímos cómo cantaban los hebreos y traduje muchos de esos en español porque ellos estaban tristes, avergonzados humillados en Babilonia y se formó lo que es que la gran que sinagoga y escribieron, cantaron los salmos salmos que hablaban de lo que ellos necesitaban la ley oral Mishnah que se la pasaban de generación en generación, se empezaron a juntar en la sinagoga. Y ahí en la sinagoga fue donde se empezó a conocer la adoración a Dios con la ausencia de los animales sacrificados, a través de la alabanza, donde ellos podían recitar versos de la ley, de la Torah, donde ellos podían alabar salmos, porque solamente se cantaron salmos hasta el inicio de la iglesia primitiva, eran los únicos que cantaban entre los judíos salmos. Y donde empezaban ellos a recordar a través de la oración, viendo hacia el templo tres veces al día, como se hacía antes, como lo dice la Mishnah, eso. Y ahí inició lo que sería la preparación para la iglesia de Cristo. 500 años antes de Jesucristo se junta lo que se conoce como la gran sinagoga. Ellos deciden qué libros se van a aceptar en el Antiguo Testamento y ellos deciden qué tipo de oraciones se van a hacer aquí y se van a hacer acá. ¿Sabías tú que la oración que hace Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, es una oración que ya estaba en Mishnah? que lo había escrito Esdras. Toda esta estructura fue antes de que la iglesia llegara a la tierra, en preparación para que cuando se reunieran como iglesia, ya estuviera todo listo. Porque las sinagogas estaba conformada de qué? De ancianos, de diáconos, de predicadores, de cantores y de miembros. Todo como era y fue. La iglesia del Señor. ¿Y qué más? ¿Y esto sucedió? Mañana continuamos con la lección. Sí, yo ya acabé. Ya llegó nuestro hermano y le corresponde el tiempo. No sé qué quitar. ¿Están contentos, hermanos? Bueno, bueno. Entonces, la hermana le agradezco por los gansitos que me dio. Le voy a regalar una moneda porque me dio un gansito. Sí. Y ya casi me acabo mis monedas. Una blanca para la hermana israelita. Gracias por dármelo. Ahora, si usted me trae mañana, no quiere decir que le voy a dar. Posiblemente. Preguntas, hermano. Eh, una blanca. ya le estoy dando 10 blancas. Depende del cambio. Pero eso, eso son como 45 pesos. Como unos 4 pesos. 4 o 5 pesos. Son, realmente es que depende del cambio ahorita la inflación, pero unos 4 o 5 pesos. Una blanca una blanca. Es la moneda israelita. Muy bien. Se dice en hebreo shekel. Shekel es blanca. porque qué shekel? Porque viene de la palabra trasliderada ciclo. Shekel, ciclo. Que era lo que se usaba para las medidas de la plata. ¿Están contentos, hermanos? Bueno, yo ya terminé. Le doy lugar a nuestros hermanos. ¿Qué les parece si cantamos nada más un salmo? ¿Cantamos un salmo?
0: ¿Están? ¿Sí? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración... Ten misericordia de mí, oye mi oración, en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré, en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiando, ten misericordia de mí, oye mi oración ten misericordia de mí y oye mi oración.
1: Todas las notas de las 250 clases, 250 horas, están en el libro que les había comentado. Todas están ahí, para que no me pregunten las notas. con las gráficas, con las fotografías, con las palabras hebreas, con el significado, y están las deducciones de la ley oral y de la, del Talmud, que es la interpretación judaica. Dios les bendiga. Le luego a sus hermanos, shalom, shalom, gracias, pase.